0: con ella, seguimos en todos somos lectores. Vamos a hablar con una persona que es lectora como somos todos, pero además es editora, es Joana D'Alessio, la conocemos en Twitter como Joy Division. Qué suerte que tuvo que pescó el usuario, no tuvo que ponerlo Joy Division 53, claro. por ejemplo. Quedó ¿no? Usted. Quedó Joy Division, la felicitamos por eso. ¿Cree? Ah, no, debe ser el nombre de Fantasía, me parece que estoy diciendo pava Bueno, ahora le vamos a, a preguntar. Tiene también eh, título en el ENERC, ¿eh? donde estudió Francisco, mi hijo, eh, título de realizadora cinematográfica. De hecho, la productora tiene una, tiene un par de películas muy interesantes del cine argentino. Una que me encanta que es El Campo, una película si no me equivoco con Esbaraglia, una película que me gustó mucho. Y Sofía cumple 100 años. No la vi la vio Marila y también le, le llamó mucho la, la atención. En 2018 fundó Ralenti, un proyecto editorial propio de literatura infantil y juvenil. Y ahora sacó una una nueva editora de libros de no ficción. Chiquititos divinos, la editorial se llama Vinilo. Hoy vamos a estar leyendo de uno de esos libros en la última media hora, pero primero queremos hablar con ella de su biografía lectora y también de todo lo que se le está ocurriendo en esa edición. Joana, ¿cómo te va? Gustavo te saluda.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
0: Muy bien. No, no soy Joy Division, el loser. Me metí la pata, ¿no?
1: No, mi user creo que jo Joana claro, yo, Joana Dale su, Joy Division es como el otro que te pones.
0: El de fantasía que está afuera, claro, ahí está. Yo ¿No? me, me ilusioné con que Joy Division habías, habías encontrado el lugar vacío, este, pero bueno, mala mía, no importa. Bueno, no es tan importante. No es tan importante, efectivamente. Bueno, Joana, eh, primero arranquemos con esto de vinilo. Son unos libritos, sacaron cuatro en su lanzamiento, que tienen dos características las digo yo después vos este, eh, contame lo tuyo Dale. pero para mí las características son que son de no ficción son bueno uno que leí yo entero son un relato en primera persona muy impactante y el otro son como dice acá veinte Obituarios de Matías Serra Bradford Bueno, uno es esa condición de no ficción Que me parece súper interesante Yo soy fan Y la otra es el formato Son unos libros chiquititos Que entran en el bolsillo de atrás Del pantalón Y que son muy lindos Es una edición muy muy cuidada Me encanta la estética de, de Vinilo, Joana
1: Bueno, qué lindo Qué lindo todo lo que decís La verdad que está bastante bien resumido y era era todo lo que quería cuando empecé y de repente están acá los cuatro libros.
0: impresiones como uno, como los hijos, ¿no? Que soñás mucho y de repente le tenés que poner óleo calcario.
1: Exactamente.
0: aparecen
1: los quilombos también. Exactamente, pero bueno, sí, sí, sí. La verdad es que fue un proyecto que lo hice bastante durante la cuarentena, te diría. Fue un ah. día que tuve eh, a fin del 2019 y que la desarrollé en el encierro.
0: Claro, bueno, Entonces, encierro, encierro creativo, manera. claro, está muy bien, debe, eh, ser, eh, debe ser emocionante. Salir, ¿no? claro.
1: Sí, la verdad que sí, es bastante emocionante, y bueno, como como que hay una percepción, esto, viste que vos contás, como que son libros muy lindos, y fue, bueno, para mí era algo súper importante, yo vengo del cine, uh -huh. como bien vos contabas, después, Hice una editorial infantil que también está como... Se llama Ralenti y está como muy basada en las imágenes. Claro. Tenemos cómics, novelas ilustradas. O sea, incorporamos la imagen como parte del relato fundamental. Uh -huh. eh, eso es, bueno, también como, como una manera que tenemos de captar lectores, ¿no? Queremos claro. como atraer los niños a la lectura y pensamos que, bueno, que la imagen es, es algo que hoy es tan importante... Eh, y de alguna manera uno a veces te, es como que quiere ir en contra de eso, ¿no? Claro. Quiere, bueno, dejar a los niños de las pantallas, ofrecerles otras cosas y eso es así, pero también, bueno, a ver, tomemos esto como, como algo a favor nuestro. Si ellos tienen incorporado el lenguaje visual, claro. incorporémoslo a los libros y tratemos como de captarlos en la lectura. Claro. Eh, Esa es un poco como la idea de Ralenti y bueno, y cuando empiezo a hacer vinilo... Eh, a mí me gusta mucho la no ficción. No sé, realmente un día me di cuenta que ya no leía otra cosa. Mm, no mira. sé qué fue lo que pasó. Sí. Empecé como a leer cada vez más no ficción. Creo que es porque soy muy curiosa.
0: sí A mí me pasa lo mismo, exactamente ¿No? lo mismo. Quiero saber de todo. De repente se me abre una ventana, que es un tema nuevo, que hasta media hora antes no sabía qué era. Y digo, yo quiero saber todo de esto, ¿viste? Y ahí me meto con, con biografía, memoria, libro de análisis, etcétera Pero la curiosidad está por abajo de todo eso, claramente.
1: Exactamente. Hoy pensaba, me acordaba, y eh, cuando, bueno, me contaron un poco que la entrevista era sobre la biografía lectora y traté como de hacer memoria y de pensar en qué momento empecé a leer libros más de adultos y dejé de leer Libros de niños, y que era lo primero que leía. Claro. Y algo que tuve que hacer fue googlear cuándo empezó el amante.
0: <risa> Mira.
1: Bueno, porque eso es algo muy importante en mi vida. Mirá
0: qué buena noticia.
1: Decir, mi mamá eh, se, se la encargaba al kiosquero. Sí. Llegó la número uno. Yo sí. tenía... 14 años, eso fue lo que me fui a fijar, claro. y ahí yo, yo empecé como a leer esa revista y empecé a consumir películas que no sabían que existían, claro. y hacía algo porque en esa época era obsesiva y organizada, y entonces me veía todas las películas de Fabio y me leía un libro sobre Fabio. ¡Qué
0: maravilla
1: Algo que se llama Pasen y vean de...
0: Ah, las charlas con Adriana Esquetín, es un libro extraordinario ese.
1: Es increíble ese libro, sí, qué hermoso. Sí. Bueno, aparte de Fabio, qué, qué persona... No, que no,
0: no una cosa de loco. Déjame contarte, eh, en la época que salió el libro de Adriana, yo trabajaba en el INDEC en esa época, y me llevaba el libro, y lo tenía abajo del teclado, ¿viste? Entonces lo leía, de, pues no podía dejar de leerlo. Pero lo peor es que Fabio, cuando cuenta, vos vas a dar fe de esto que cuento, te hace llorar y te hace reír por ahí en la misma frase, es, Ay, sí. Porque es muy emocionante Entonces yo estaba trabajando en el instituto Haciendo unos cálculos, unos tabulados Con datos de censo, qué sé yo Y de repente estaba ah, 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 Me reía Y de repente estaba moqueando por Fabio A vos te habrá pasado lo, algo parecido
1: Porque tiene como ese don, ¿no? Como de la emoción y del sí, humor sí. Una cosa hermosa, hermosa, toda
0: hermosa Qué bueno que recuerdes ese libro Y bueno, te, te, quiero aclarar a la gente Que yo no tenía idea de esto de Joana De que eh, parte de su educación este, sentimental y este, lectora tenía que ver con la revista. No, 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 ya
1: sé que no sabes, te, te lo, pero bueno, te lo quería contar me porque es algo muy importante. Me da eh, mucho orgullo. Fue con él, descubrí a Tarkovsky, porque mm. ustedes hablaban de Tarkovsky, entonces iba y leía Esculpir en el Tiempo.
0: Claro.
1: Eh, o ustedes hablaban de Buñuel, y yo decía, a ver qué es esto. Bueno, el libro de Buñuel, mi, mi último suspiro, lo leíste.
0: Sí, maravilloso.
1: Qué libro increíble. increíble. Hoy tuve la oportunidad como de recordar todo eso que él ya le hace, le hace un montón, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, y después estudié cine.
0: Estudiaste cine y bueno, y te recibiste en la NER como
1: claro, mencionamos porque, hace
0: un, un ratito.
1: Que, que contabas, y fue algo como, bueno, fue un capítulo bastante importante.
0: Claro. Vida. Está muy bien. Bueno, me llena de orgullo, Joana, que eso haya sido parte de tu biografía. Déjame preguntarte algo más personal, todo es personal, porque todos estamos hablando de tu lectura, pero leo en tus datos que naciste en el 77 en Brasil. Yo leo 77 Brasil y asocio exilio, no sé si ese fue el caso de tu familia.
1: Sí, correcto. Mi el hermano y mi papá es desaparecido, ajá, y cuando se lo llevaron a él, se lo llevaron también a mi viejo y poquito, uh. todo y se fueron a Brasil porque porque se fueron en auto y mi papá pensaba que era más o menos cerca.
0: Claro. ¿Qué o tremendo.
1: sea, en esas, en esas condiciones se van y lo increíble es que, bueno, en esas condiciones deciden tener un hijo, ¿no?
0: Como,
1: mm, por claro. como de la vida eh, oponiéndose a la muerte. Claro, o, claro. Ahora que por ahí uno siempre quiere como tener condiciones óptimas para hacer eso, eran como... Sí, eh, sí. Eh, eh. No habla idioma, o sea, nada.
0: Qué impresionante. Bueno, ¿Y hasta no, cuánto, cuánto tiempo estuviste en Brasil, Joana? Sí, cuatro. ¿Perdón?
1: Creo que hasta los cuatro, como ah, que poquito. me... Acuerdo que volvieron para votar, que bueno, que fue lo de Alfonsín. Claro. Esos recuerdos ya existen para claro. mí.
0: Así que por lo menos seis años tenía, digamos. Del 77 sí. al 83, claro. Ahí está. Bueno, y, ¿y cuándo empezó tu tu lectura, digamos, no con los libros infantiles que no abandonaste nunca, digamos, no pasaste de un lado a otro del mostrador?
1: No, bueno, lo que recuerdo de cuando... No, 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 no sé, no tengo muy buena memoria, pero lo que yo recuerdo es que mi mamá me daba libros a mí, mi mamá mm. tenía una biblioteca enorme, gigante, eh, se, se la pasaba cambiando cosas de la casa, pero lo que me acuerdo que nunca cambiaba era la biblioteca. Uh -huh. eh, y una vez por año sacábamos todos los libros y había que limpiarlos, golpeándolos y volver a ponerlos. no Eso, <risa> La biblioteca de casa era como eh, algo como muy muy importante. Y, y ella me daba libros y a mí me gustaba porque yo leyendo podía acceder a cosas del mundo adulto que de otra manera no accedía. Claro.
0: claro. Me acuerdo
1: por ejemplo que mi mamá me diera el entenado de Saer. Uf. Y yo decía mi mamá está loca porque me dio esto pero es fascinante.
0: ¿Y qué edad tenías más o menos cuando leíste el entenado?
1: qué que yo tendría 13, 14.
0: Uh, ¿Y te fascinó? No 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 te expulsó el libro.
1: No no me pareció espectacular.
0: Claro qué bueno
1: después de leer el de Vargallosa, hoy estaba tratando de acordarme, La ciudad y los perros, sí. también es un libro como muy fuerte, ¿no? Sí. me acuerdo de eso como de ser un poco chica y de tener acceso a libros donde donde pasaban cosas muy fuertes, que esto que te digo de la curiosidad, que me claro. parece que es un motor de lectura enorme. Totalmente. En un momento era la ficción, y bueno, después ya más de grande es como, no, no, a mí no me digan boludeces, amíganme la verdad.
0: Claro, <risa> <risa> quiero saber cómo son las cosas. Tal cual. <risa> Joana, y cuando eras adolescente y leías esos libros, que no son los habituales, para esa edad. ¿En, ¿En el colegio te miraban como un bicho raro o no era una cosa relevante? No, bueno,
1: yo fui a Buenos Aires, ahí eran uh,
0: todos. No. Déjame de, de hacer el comentario. Uh, el colegio.
1: Perdón, pero me obligas a
0: decirlo. No, <risa> claro, ahí somos, eran todos como vos. Mm,
1: sí, totalmente, éramos todos un poco raros. Claro. ¿no? Lo que recuerdo también es que era como una manera de, de entretenerme, ¿viste? Porque te iba de vacaciones a la playa un 15 días y a mí me parecía un embole y entonces me sentaba la sombra a leer.
0: Claro, claro. Está muy bien. Me Así... acuerdo de
1: eso, son como las imágenes que tengo más de más de chica. Como la primera fascinación con la lectura es la posibilidad de no participar de algo que no me interesa participar.
0: <risa> claro. Una buena, un buen escape, digamos.
1: Claro, y la posibilidad de, de
0: conocer cosas a las que no accedía. Claro, está muy bien. Escúchame, me llamó mucho la atención eso que contabas de, de tu metodicidad, teniendo una edad muy chiquita, 14, 15 años, agarrabas el amante y, y, y cada cosa que conocías investigabas más. ¿Eso lo hiciste, es, es una característica tuya que permanece? No. Ah, perdiste la...
1: No, quiero decirte en esa época tenía mucho tiempo y era como ah. así, obsesiva y metódica, claro. estudiosa, ¿qué es eso? Después tuve hijas, sí. hijas ah. y, y me volví, co bueno, soy un poco como workaholic, sí. y, y ya no tengo tiempo de ser metódica, entonces ahora voy atrás de lo que me gusta, y si algo no me gusta lo dejo por la mitad, ah, perfecto mucho más eh, salpicado, te diría. Claro, perfecto con un autor y me obsesiono le uh -huh. doy pero
0: Joana bueno, pero... ¿qué edad tienen las mellizas?
1: Y ahora ya tienen diez.
0: Diez, o sea que los, tus últimos diez años, sobre todo los primeros cinco, ahí me imagino que dos al mismo tiempo debe ser eh, poca lectura y mucha batalla.
1: Sí, bueno, sí, la verdad que que ahí fue como una época, ¿qué decirte? Creo que la tengo eh, olvidada directamente. <risa> <risa>
0: Pero, o sea, no. Ya está, la, le, la rata, tildaste no. y la dejaste atrás.
1: No, algo que me acuerdo lindo, en esa época yo empecé a escribir y a leer de nuevo y a volcarme más a la escritura y a la lectura, eh, como... Un, unos años después de que nacieron mis hijas, lo veo relacionado con ese evento en mi vida también. O sea, yo leía como, como, bueno, vos decís, todos somos lectores, ¿no? Claro. Leía como parte de mi vida y me dedicaba al cine, a hacer películas, a trabajar de eso. Y después del nacimiento de mis hijas, empiezo como a leer y a hacer talleres de lectura y de escritura. Y algo que me acuerdo es que empecé a leer poesía, porque vos podés, eh, bueno, podés soportar las interrupciones,
0: ¿no? Mm, claro. <risa> Era lo, lo lo más práctico, que se amoldaba a tu disponibilidad horaria la poesía.
1: Descubrir que, bueno, puedes tener un libro en la cartera y lees dos o tres, cinco minutos, y claro. bueno, después te interrumpen. Porque el problema de tener hijos es que tipo la interrupción se vuelve como el leitmotiv el, el de tu vida. Claro,
0: y, claro. Perfecto. Es muy
1: difícil. Seguro.
0: <risa> y si son dos al mismo tiempo ni te cuento
1: no eh, ni te cuento para qué <ríe> está
0: muy bien eh, Johanna contame de bueno después podemos hablar de los de los cuatro títulos que sacaron con vinilo pero fuera de los que vos elegiste para para esta editorial de non ficción qué es lo que, qué es lo que te gusta de la no ficción qué autores por qué rumbo vas qué cosas te interesan
1: Mira, yo tengo un género preferido de la no ficción al que llamamos con... Yo estoy trabajando con Mauro Libertela, que sí. está editando conmigo en vinilo. Buenísimo. Y hay un género al que llamamos muerte y destrucción.
0: Perfecto. Bueno, nada, nada más atractivo.
1: Que son libros terribles. O sea, a mí me gusta leer libros terribles, que dramáticos, con historias de estar y de todo eso. A mí me encanta, bueno, yo lloro mucho de eso, siempre hablo en Twitter. Sí. Eh, llorar no solo no solo como algo triste o malo, ¿no? Llorar también como algo...
0: Sí, catártico. Eh,
1: no, como algo emocionante, por ahí sí. algo lindo te produce una emoción, pero bueno, en este caso, eh, sí, serían como libros, eh, sí, así como como bastante fuertes. Bueno, creo que, que hay un par de libros en... No puedo hacer todos libros así, porque claro. bueno... Sí, sí. Es un poco mucho, pero eso es algo que me interesa en Vinilo y hay un par de libros que van un poco por ahí, pero bueno, lo que yo leí que me gustó mucho, por ejemplo, De vidas ajenas de Carrer.
0: Ajá, claro.
1: Te diría que es un libro que me encantó y que, bueno, que es un libro que tenés que parar de leerlo porque es terrible.
0: Sí, sí. Eh, 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 es como el, el autor más en el momento, ¿no? Carrer de no ficción y o sea, metiendo mucho a la primera persona este, y algunas historias muy muy tremendas no
1: muy tremendas o sea va muy a fondo después hay un librito que tengo acá que se llama el nadador en el mar secreto
0: ah sí lo vi no lo leí pero lo vi que estaba dando vueltas y que mucha gente lo elogiaba contame
1: es de China Editora es un libro muy cortito también y bueno no sé si es spoilearte la historia es una historia terrible sí. es una historia pero está hermosamente escrito y tiene una cosa, viste, como que vos lees eso y te produce un impacto, te produce una emoción, te pasan cosas en el cuerpo. A mí me, a mí me gusta ese tipo de literatura.
0: Eh, es el eh, para a ver si me estoy confundiendo. Creo que lo leí, ¿no, Marina? Es el de un, un chiquito que nace que muere. Sí. Ah, sí lo leí, lo, este. lo leí y, y, y claro, me lo borré de mi mente, creo que a propósito digamos bastante. no no como no como juicio eh sino por el por el impacto que me causó y por haber pasado una situación bastante parecida este pero sí eh, cómo repetí el título porque lo borré tanto que no me acuerdo el título y no lo asocié sí.
1: el nadador en el mar secreto el nadador
0: en el mar secreto Perfecto. el
1: autor es William Cochwinkle, tiene un nombre como medio difícil de
0: pronunciar sí. está bien eh,
1: después te diría eh, Otro libro que es como Este no es tan terrible Pero es muy emotivo Que por ahí lo conoces también Crónica de, fam de mi familia De Vasco Pratolini Ah,
0: el del hermano Sí, ah. sí es tremenda esa historia Maravillosa Lo leí, leímos en un pedazo acá Porque somos medio fan de Pratolini Pero la historia del, del hermano separado Que se fue con otra familia
1: Sí, esa
0: Maravillosa ese libro Esa colección que le hacía Fon, si no me equivoco, esa colección. Era extraordinaria.
1: Creo que sí, porque yo me di una nota en la que él habla un montón de este libro.
0: Uh -huh. hace... Sí, sí, la, el, 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 tiene una, una contratapa de viernes, pero además el prólogo de esta edición eh, está escrito por por Fon y, y realmente está muy bien. Creo que leímos eso. Ah, eh. es verdad, el prólogo
1: está escrito y el prólogo ya es una belleza.
0: Total, absolutamente. Sí, sí.
1: No, es, no es un libro tan... Terrible, es un libro fuerte, pero bueno, que está como también muy, muy hermosamente escrito, ¿no? Sí. Como que hay algo... Sí. Eh, después, una autora que me encanta es Didion.
0: Ah, John Didion, sí. El año que vivimos en peligro, me... siempre lo comento acá, esa idea de un año diciendo cosas... el pensamiento mágico, perdón. El año eh... del
1: Mágica, sí le, y, le puse el
0: nombre de una película
1: no Sí, 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 sí me di cuenta de que <risa> donde me ubicaba
0: <risa> estamos mezclando todo está muy bien eh,
1: que son bueno esa, esa autora me encanta el, son, esos son libros que yo leí y marqué y tengo al lado de la cama y son como Perfecto. no sé vuelvo a mirar lo vuelvo a leer cuando estoy escribiendo y me trago los abro en cualquier lado y los leo
0: maravilloso tenemos como un 80% de coincidencia viste la película de John Didion ¿El documental?
1: Ay, sí, por
0: favor. Qué mujer hermosa, ¿no? Qué cosa de loco.
1: Es increíble, igual, ella tiene como una expresión tan potente en su escritura y sí. cuando empieza es como que eh, se le complica. Sí,
0: sí, tal cual. ¿No? Además es como una señora ya grande.
1: Bueno, sí, está grande, pero hay algo... Ella incluso dice en algún momento, ¿no? Como que su, su marido era un poco como un traductor para ella, como dice claro. la como eh, y después un poco más nuevo algo que me encantó es un libro de Rachel Kask,
0: Pre repetime que salió entrecortado,
1: perdón Rachel Kask no la tengo, el libro este como que es un poco más nuevo viste para contar algo más nuevo se llama Despojos sobre el matrimonio y la separación
0: hola miércoles eh
1: y bueno, ella antes escribía novelas, yo no leí ninguna de sus novelas porque ya te digo, yo casi no leo novelas.
0: Sí, sí, veo que la literatura la dejaste por la no ficción.
1: Sí, sí, hice como un cambio. Y y bueno, es un libro sobre sobre su separación que es muy muy bastante terrible y está lleno de ideas, porque eso es otra cosa que me pasa con la no ficción que me doy cuenta que a mí me interesa mucho. Porque yo cuando leo, uno subraya ideas, lo que le gusta es encontrar ideas, ideas Exacto. del mundo, ideas de los vínculos, ideas de la familia, uh
0: -huh.
1: y, y eso es lo que también a mí me, me, me es un gran estímulo para para leer, la curiosidad y la posibilidad de encontrarme con el ideas. Encontrar
0: ideas, claro, exactamente. Y bueno, y sacaste un tema que me interesa particularmente, que es el hecho de la intervención en los libros. Vos dijiste subrayo ideas, no era metafórico, le metes el lápiz al, al libro.
1: Y no me importa nada, o sea, eso, soy una bestia, me lo enseñó mi mamá, Bien. Eh, siempre es como que el libro está para usarlo, marcarlo, ahora encima tengo una costumbre nueva, eh, que es leer en la bañadera.
0: <risa> Peligrosísimo, tengo wow. libros totalmente arrugados por eso
1: estoy preocupada, ¿viste? Porque una cosa es como marcarlos mucho, otra cosa es todo eso que pasa como en el ambiente húmedo, pero bueno, me está funcionando porque dejo el teléfono en el cuarto.
0: Claro, no hay y distracción.
1: Me el baño con, con una lamparita y sí. con el libro y puedo, puedo estar dos horas.
0: Ah, las miércoles. Y las mesillas no pide, se ocupa el papá.
1: Lo hago, lo hago, igual no, ya están grandes, ¿eh? Ahora, por ejemplo, está, acá, ahí está una cocinando y la otra está en el cuarto, ya están bastante grandes, pero claro. igual... Lo, cuando ellas no están, cuando están en la casa del padre, y, y bueno, eso me permite tener un tiempo de lectura largo, porque claro. es un poco con vinilo, como que estamos en una época que es un poco difícil tener uh -huh. claro. la y encontrar esos momentos de lectura, sin Seguro. que a veces se la, la autoproducimos la interrupción, ¿no? Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. bueno, vos y yo tenemos el mismo problema que es este estar arriba de Twitter todo el día, ¿no? Bueno, eh, sí,
1: eso es terrible. Es, es, sí, es mi droga.
0: Sí, es tremendo, es tremendo. A veces para conformarme digo, bueno, bastante leo y produzco para estar todo el día arriba de Twitter, digamos, porque tampoco es que, que, que desaparecí del mundo, digamos, ¿no? Este, y vos también has hecho un montón de cosas y has leído un montón de cosas.
1: Sí, y también a través de Twitter eh, sí. conocí un montón de escritores, di a uh -huh. conocer cosas que yo produjo, me hice un montón de amigos, o sea, tiene como, tiene las dos cosas, pero ya es, es un poco que uno se lo pregunta, ya para mí a veces es un tema en terapia. ¿eh?
0: <risa> está muy bien, hablar de arroba fulanito en, en terapia, muy gracioso.
1: De, de que uno está demasiado ahí, de que está demasiado pendiente y de que, bueno, qué sé yo, esto es como, no sé, es un tema que con la pandemia aparte empeoró, claro. Estaba encerrada acá todo el día sola o con dos criaturas que son divinas. Las amo a mis hija, sí, pero sí. Son adultos. Claro,
0: <ríe> absolutamente, totalmente. Bueno, Joana, contame un poquito de, de los planes. Sacaron cuatro títulos en en vinilo y cuál es la idea de producción.
1: Te cuento. Ahora tenemos cuatro libros que en realidad van a salir en librería. Dos en octubre y dos en noviembre. Ah, ok. Por eso te mandé solo dos. Uh -huh. Mandé los de octubre para no armar lío. Lo que pasa es que yo los imprimí juntos porque fue una idea de producción que tuve. Porque el papel es cada vez más caro, el papel aumenta en dólares.
0: Claro. Sí.
1: Imprimir es cada vez más difícil y tener un libro con un precio competitivo es cada vez más difícil. Uh -huh. Y yo quería, además, que los libros estuvieran cosidos a hilo, que las retiraciones estuvieran impresas, claro. que el libro era laca, ¿viste que tiene como un brillito? Sí, sí, sí,
0: perfecto, se nota eso. Lo es pongo y to todos los puntitos están en otra luz, digamos.
1: Sí, 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 sí. Eh, eso fue un, bueno, eso, me gustaría nombrarlo a Mac Rompo, que Dale. trabajó con esta, que son los diseñadores que con los que trabajé que realmente, hicieron o sea, un, un trabajo increíble. Eh, y para para lograr un costo unitario bueno, a mí se me ocurrió que podía hacer de a cuatro libros, porque uh -huh. como formato los meten en máquina todos
0: juntos. Claro, perfecto.
1: Hicimos todo un cálculo de optimización del tamaño del libro, de la cantidad de páginas. Viste, a veces un libro de 80 páginas es más barato que hacer un libro de, de 61.
0: Claro, porque no bueno. estás optimizando... El funcionamiento de la imprenta y del papel.
1: y tiene que ser múltiplo de ocho. Bueno, hay un sí. montón de cosas como que estaban ya de movida porque yo quería poder hacer todas esas cosas lindas y que además el libro no fuera un libro caro. Uh -huh. Entonces imprimimos de a cuatro, pero después los vamos como sacando en tanda porque bueno porque llegar con cuatro libros es un poco mucho.
0: Claro, está muy bien. Eh,
1: entonces, y la idea sería eh, tener cuatro más como para la primera mitad del año que viene, que ah. ya tengo Ahí como encaminado.
0: Perfecto, buenísimo. Escúchame, ¿te puedo preguntar el precio o eso se dice en de, por DM? No, no, no. El precio son
1: 750 pesos. ¿Qué te parece?
0: Repetime porque salió entrecortado.
1: 750 pesos.
0: 750, claro, está, está en precio totalmente. Está ahí, es una pizza más o menos, ¿no? Estamos en una sí. pizza.
1: Ah, Está re bien el precio, yo sí. investigué bastante los libros. Ah, y además voy a estar ahora a principios de octubre, un, dos y tres de octubre, es la feria de editores. Sí. Y ahí voy a estar con los cuatro libros. Claro. O sea, perfecto. como aprovechando esa oportunidad, ¿no? Y bueno, alguna promoción de, de precios y qué sé yo.
0: Claro, perfecto, buenísimo. ¿Esto es ahí en el en el paseo de la estación, ahí en, en sí. Once? Ah, buenísimo, sí, hoy pasamos por ahí Sí, está lindo ahora, ¿no?
1: Buenísimo el lugar
0: Ah, buenísimo Bueno, eso entonces, repetí la fecha 1, 2
1: y 3 de octubre
0: Perfecto, va a haber estante todas estas editoriales Va a estar vinilo Y ahí van a estar los cuatro títulos 7.50 cada uno Yo te digo, sí. eh, Joana Hoy eh, cerramos Yo siempre leo algo, en la última media hora Y voy a leer De Matías Serra Bradford la primera notita, la que escribió sobre Salinger, porque vi la película, eh, mi año, no sé cómo se llama en castellano, My Salinger Year en Netflix. Sí. ¿Ay, que, no
1: la he visto, buena?
0: No, eh, pero te lo digo así brutalmente, no, la película no es buena. Pero, pero de todas maneras, para introducir al personaje Salinger, bueno, usa esa cosa reclusiva de Salinger que, que tiene gracia, digamos. ¿no? Bueno, se puede ver la película, es muy es ñoña, simpática, pero
1: okay. un, un
0: poco dulcorada. Pero pero me sirve para comentar un poquito la película y después leer el primer artículo que es Salinger detrás del cerco de Serra Bradford. Y leí completo Negro casi azul de Paula Marías, si no me no estoy dando ningún sí, dato mal. Sí. Correcto. Que <risa> quedé con los pelos de punta te, puedo... te pareció? Me, pare... me pareció impactante Me pareció... Pues? Bueno, eh, esto es... No podía dejar de, de leerlo Y aparte le empecé a hinchar a, a Mariela Le digo, lee esto, lee empezarlo Porque quiero comentar este, Vidas distintas a la de una Como una persona toma decisiones distintas a la de una Y, y me da esa cosa que vos este, mencionabas Que era la curiosidad ¿No? este Exacto. Quiero saber cómo es una persona así
1: Sí, sí, como tener la oportunidad Bueno, es algo medio de Boyer también, ¿no? Como tener la oportunidad Exacto de conocer otra vida totalmente distinta, y eso que existe para mí fue en el libro de Paula, que es como medio adictivo, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Un, muy, un, un libro que se me fue entre los dedos como la arena, así.
1: Qué hermoso. Así, bueno, esa sí. era muy una idea también de vinilo que yo tenía, que es esto como de que te lo leas de un tirón, Exacto. porque parece que también hay algo de esa experiencia.
0: Uh -huh. Me acuerdo de
1: eso, eh, eh, mi libro enterrado de Mauro Libertela, que es que es un libro también medio cortito, lo leí de un tirón y nunca me dio a olvidar dónde estaba cuando lo leí, qué sí. sentí cuando lo leí, cómo claro. está mi vida en ese momento. Hay algo como de la lectura, eh, como así, en, en, como una única experiencia, que me parece que está buenísimo.
0: Me hiciste sí. acordar de, de Mauro, eh, lo vamos a llamar a Mauro para charlar de estas cosa también, porque me acuerdo que él, para escribir del padre, creo que era él, ¿no? Que leyó un montón de libros de. De gente que escribía sobre el padre, no sé si estoy mezclando autores, ¿puede eh, ser?
1: Mi, mi libro enterrado es sobre su padre. Es ese dice
0: claro, yo lo leí
1: muy
0: y él se leyó todos los libros que había sobre relación padre-hijo fuerte, claro. digamos,
1: sí, de muerte sí, del bueno. padre, ¿no? Claro, es sobre la muerte del padre, claro. sí, es un libro que yo leí y hermoso, es un poco este género también preferido mío, viste, muerte
0: y destrucción perfecto, muerte y destrucción, no, nada puede salir mal si si tu consignas muerte y destrucción Ay, Dios mío. <ríe> bueno Giovanna, un placer hablar con vos, este, te felicito por la, la colección, me parece una idea genial y me siento muy orgulloso de haber sido parte de tu biografía lectora que era loismático, así que te mando gracias. te mandamos un beso grande y gracias por todo
1: Gracias
0: por la invitación, estuvo buenísimo. Bárbaro. Ahí estaba mmm, Joana, ahí, como yo la conozco como, como Joy Division, tengo que ir a buscar. Joana D'Alessio, así se llama. Una gran historia, ¿eh? una gran lectora, una gran conversadora y lectora, como somos todos, porque... Todos, todos somos lectores.